0: viendo la carta a Filemón y sabemos que Onésimo era el esclavo de Filemón al que le había robado y se había escapado. Por eso Pablo, que lo encontró en Roma, no sabemos cómo, le manda de vuelta a casa arrepentido para que pida perdón a su amo Filemón. El problema surgirá ahora cuando Onésimo llegue a su casa. ¿Le perdonará a Filemón? ¿Y si lo hace, lo hará por amor? o como un mandato obligatorio religioso de Pablo. Hoy vamos a terminar de predicar esta carta de Pablo a Filemón y lo vamos a hacer en época de Navidad, pero la Navidad no es lo que nos venden en los anuncios de televisión o en las calles comerciales de nuestra ciudad. Y aunque no quiero ser aguafiestas, tampoco es lo que en algunas iglesias se muestra sobre el nacimiento de Jesús, con luces, bolas de, color, de colores, brillos y fuegos de artificio. Es cierto que la Navidad debe ser un tiempo de alegría, pero no debiéramos olvidarnos que si lo celebras, lo que recuerdas no es otra cosa que la encarnación de Dios para salvarnos muriendo en una cruz. Vino para morir. Esa es la esencia de la Navidad. No podemos perder de vista que Jesús se encarnó, Navidad, para morir. En la cruz Cristo gana perdiendo. Cualquier cosa que aparte nuestra vista de este hecho asombroso será un éxito para Satanás. ¿Entiendes? El peligro de las Navidades. Otra vez, cualquier cosa, brillo, fuegos de artificio que aparte nuestra vista de este hecho será un éxito para Satanás. Perder para ganar. Este era el título de la predicación del último domingo. Y, y probablemente también podría ser un buen resumen del propósito que para nosotros tiene esta carta que Pablo le escribe a Filemón. Aprender que perder para ganar, aprender que para ganar el reino de los cielos hay que perder lo que creemos que tenemos en este mundo. Eso es una de las principales enseñanzas de esta carta. Dice Jesús que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, y entonces, solo entonces, sígame. Esto es perder para ganar. Y lo que significa es que tenemos que tomar la decisión de perder lo que creemos que tenemos, muriendo sobre una cruz, para ganar lo que realmente poseemos guardado en Cristo. ¿Te das cuenta? Solo en este perder para ganar está nuestra verdadera ganancia aquí en la Tierra y es la base sobre la que se sustenta el reino de los cielos. ¿Por qué digo que es la base sobre la que se sustenta el reino de los cielos este perder para ganar? Pues porque el amor no es otra cosa que darlo todo sin esperar nada a cambio para ganar la vida del otro para redimir la vida del otro, para darle vida de verdad. Y eso es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón en esta carta. Morir sobre una cruz significa perder nuestra propia opinión para ganar el consejo de Dios. Morir sobre una cruz significa perder nuestro orgullo para ganar la gloria de Dios. Morir en una cruz todos los días significa perder nuestro afán, por las cosas de este mundo, para ganar el descanso de Dios. Morir sobre una cruz todos los días significa perder una vida que nos llevaba a la muerte para ganar la vida de verdad que nos lleva a la vida eterna. Morir sobre una cruz significa, como en este caso que estamos viendo, perder también nuestro dinero, como en el caso de Filemón, para ganar un hermano para siempre. Esta es la paradoja del Evangelio. Perderlo todo lo que creemos que tenemos, para ganar todo de verdad, lo que de verdad importa, todo lo que para siempre durará. Y esta carta es un ejemplo de perder para ganar, porque en ella Pablo le muestra a Filemón que si quiere ganar a un hermano para siempre ha de perder a ese esclavo que le robó y se escapó con lo robado y que esto solo lo puede hacer crucificándose a sí mismo. Si Filemón lo hacía así, además de ganar a un hermano, Pablo y la iglesia se iban a sentir reconfortados. Pero para esto Filemón tiene que seguir dejando trabajar a Dios en su vida. Ya lo había estado haciendo hasta ahora, pero tiene que seguir dejando trabajar a Dios en su vida. De esta manera, cuando llegue Onésimo a su casa, podrá humillar su orgullo para exaltar la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Solo se puede exaltar la gracia de Dios, ese regalo que nos ha dado cuando humillamos nuestro orgullo. O En palabras de Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Perder para ganar. Por eso esta carta habla del evangelio del poder que tiene el evangelio. El evangelio transforma la vida que creemos que tenemos, que creemos que tenemos, pero que la vamos a perder. La transforma, en vida eterna, la transforma en vida eterna aquí de una manera defectuosa, es cierto, pero vida eterna allí también. Así que Filemón, escúchame bien a través de estas palabras. Sí, Filemón, tú que estás sentado hoy aquí, escúchame bien a través de estas palabras. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa... Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onesimo a quien engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo». Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor?, Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filemón, soy Pablo y estoy prisionero de Jesucristo, no prisionero de los judíos o de los romanos. Soy prisionero, estoy prisionero de Jesucristo. Filemón. Has de saber que nuestro Dios es soberano y que no fueron los que los judíos los que me acusaron ni los romanos los que me encarcelaron. Has de saber que estoy prisionero de Jesucristo y que esto tiene un buen propósito. Un propósito bueno para mí, un propósito bueno para ti, Filemón, y también bueno para toda la Iglesia. La Iglesia que tienes en Colosas, pero también la Iglesia Universal. No me digáis que no ha sido un buen propósito para toda la Iglesia de Jesucristo las cartas de prisión de Pablo. Filemón, quiero que, que, quiero que sepas que Onésimo, tu esclavo, se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ahí está el propósito. Que no fue su propia voluntad, la de Onésimo, la que se impuso sobre la voluntad de Dios. Que fue Dios quien tenía orquestado todo esto para que la bendición de ese pecado, en la restitución de Onésimo, esa bendición recayese sobre toda la iglesia. Filemón, ríndete, ríndete, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo, todo lo que quiso ha hecho. Y en eso que ha hecho, Filemón, en todo eso que ha hecho, puedes encontrar satisfacción, vida eterna y descanso. Filemón, ríndete, aunque yo estoy en la cárcel injustamente, Dios sigue en su trono. Yo confío en Dios y en su soberanía. Filemón, hazlo tú también. Por eso, ora por mí y prepárame alojamiento. Versículos del 22 al 25. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Nepafras, mi compañero de Prisiones por Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Dónde está mi descanso? En la absoluta soberanía de Dios. Filemón 22, 25. Muy bien, Pablo estaría deseando llegar a la casa de su amigo Filemón en Colosas... ...para poder descansar después de dos años, seguramente unos dos años, de injusticias, persecuciones y prisiones... ...que sufrió desde que salió del templo en Jerusalén, acusado falsamente por unos judíos de Asia de haber introducido en el templo a gentiles. Sin embargo, Pablo sabe que el verdadero descanso está en la soberanía de Dios... El descanso de Pablo está en la absoluta soberanía de Dios y no en una soberanía relativa que está mediatizada por lo que hacen o no hacen los demás, ya sean estos judíos o romanos. Y esta soberanía absoluta de Dios siempre tiene un buen propósito para los que le aman. Es cierto que Pablo pide oración, pero la pide para que la voluntad de Dios se cumpla, aunque confía, evidentemente, que esa voluntad sea estar pronto en Colosas con Filemón y con el resto de la iglesia. Y quiero decir que para entender la soberanía de Dios, aunque solo sea para entenderla por encima, lo primero que hay que hacer antes de nada es aceptarla. Pero alguien me puede, me puede preguntar, ¿viene en la Biblia esta soberanía absoluta de Dios para que la pueda aceptar aunque no la entienda del todo? Pues evidentemente sí, la vemos por toda la Biblia, además ningún cristiano la cuestiona en teoría. ¿El problema cuándo surge? El problema surge cuando nos toca confiar en Dios y en esa soberanía absoluta, cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría que saliesen. Pero es fundamental aceptar que la soberanía de Dios es siempre absoluta, jamás relativa. Es fundamental para no estar afanados ni andar perdiendo el tiempo contendiendo con Dios. ¿Pero qué es soberanía? Soberanía absoluta. Muy resumido sería lo siguiente, que Dios va a hacer su perfecta voluntad, cuando, dónde y sobre quien Él decida hacerlo? Así de sencillo. Sin embargo, y al mismo tiempo, esta soberanía de Dios no exime al hombre de su responsabilidad frente a Dios y, a, y ante los demás. El hombre es responsable de sus decisiones. La prueba está en la rebeldía y la rabia con la que el hombre no regenerado decide levantarse contra Dios y contra su ungido, que es Cristo, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Separémonos de lo que quiere Dios para nosotros con sus cuerdas de amor dejémoslo, dejémoslo a un lado pero Dios que todo lo ha creado y que mora en los cielos se ríe y se burla de tanta insensatez y le dice a estos hombres que son los responsables de semejante rebelión contra él yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte yo soy el soberano simple y llanamente porque todo lo que veis lo he creado yo faltaría más soy soberano, incluso no solo a los incrédulos, a su propio pueblo rebelde, a nosotros a veces nos dice, pensabas que de cierto yo sería como tú, pensabas que yo iba a modificar mis decretos y mis decisiones solo porque no crees que soy soberano sobre los cielos y sobre la tierra, pero te equivocas si piensas que yo soy así. Y aquí se encuentra el gran problema del hombre caído, incluso del creyente que se revela contra Dios, que no le conoce, que piensa que Dios es como él, que Dios le va a perdonar mirando para otro lado sin rendirse a Cristo, que la justicia de Dios es como un chicle que se puede estirar para hacerla coincidir con nuestro interés, que a Dios se le puede engañar. Por eso se revela aborrece la corrección, echa a sus espaldas los consejos de Dios, hace de su propia opinión ley y, sin embargo, esa opinión la va cambiando conforme le interesa, fornica vergüenza, miente con descaro, engaña con pasión y piensa que Dios o no existe o no le ve. Sin embargo, Dios nos dice, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Tú sabes lo bueno que es esto? La reprensión de Dios a través de su palabra y poder ver nuestra miseria a través del Espíritu Santo verla puesta delante de nuestros ojos, eso es una misericordia que hoy nosotros no podemos dejar escapar, ni sus hijos, ni los que va a adoptar hoy como tales. Aunque nos duela, pero es una misericordia. Así que escucha. Porque sé que siempre hay gente que no cree que Dios ha hecho todo lo que vemos. Que cree que venimos del chimpancé y que ese chimpancé llegó hasta nosotros hoy, por una explosión de una nada que se convirtió en un algo, en un algo con orden y propósito. Y dicen que no creen. Pues claro que creen, pero creen en una patraña que solo se sostiene con la mentira, nunca con la ciencia. La ciencia y el ajuste fino cada día nos muestran más y mejor al Dios creador de la perfección, del orden y del propósito en su diseño. No te dejes engañar solo porque en tu cabeza no cabe un dios tan grande. ¿Cómo va a caber el creador en la cabeza de su criatura? Sé que no es lo mismo, pero es como si pretendieses que tu mascota, tu mascota, un perrito, por ejemplo, entendiese que vives en una ciudad, que está en un país, que está en un continente, que está en un planeta llamado Tierra y que esta Tierra está en un sistema solar, que está en una galaxia, que está... ¿Qué está, está dónde, en el universo? ¿Y dónde está el universo? ¿Dónde están las galaxias? ¿De dónde vino la materia con la que han sido creadas? ¿Quién las puso ahí? ¿O se pusieron solas? ¿Cuándo se pusieron? ¿Te das cuenta? Espacio, tiempo, materia. Ni nosotros somos capaces de entender cómo, cuándo y dónde han sido hechas y puestas todas estas cosas que vemos a diario. ¿Te das cuenta como nosotros o los científicos más eminentes de nuestra sociedad también tenemos dificultad de entender algunos procesos y conceptos que no terminan de entrar en nuestra mente? Simplemente no tenemos la capacidad de entender ciertas cosas. ¿Y cuál o qué es lo sabio? Lo sabio es aceptarlo y no empeñarnos en buscar cualquier solución con tal de llevarle la contraria a Dios. Debemos tener la humildad de escuchar lo que Dios dice sobre sí mismo y sobre lo que Él ha creado. Y aunque la Biblia no es un libro de ciencia, sí que en Él, en este libro, en la Biblia, podemos encontrar las claves para entender más cosas de las que hoy entendemos. Y la humildad de escuchar a Dios comienza por escucharle a través de la Biblia, por escuchar al Dios creador de todas las cosas, que me busca para salvarme, de mi orgullo y soberbia. Dios no pretende que le conozcamos para que le aceptemos. Otra vez, Dios no pretende que le conozcamos para después de conocerle, aceptarle, no. Lo que Él quiere es que le aceptemos para que en esa humildad de aceptar que Dios es Dios podamos ir amándole, conociéndole cada día más y deseándole. Y en ese amarle, conocerle y desearle, sorprendernos ahora sí sorprendernos todos los días con las cosas que él ha hecho. Solo será sobre esa humildad de quererle a él y no las cosas de él cuando nos mostrará lo que anhelamos descubrir. Y tienes que saber que ese anhelo por descubrir, por saber cosas, ha sido puesto en nuestro corazón por Dios mismo. Oye, y si lo ha puesto él, ese anhelo por descubrir todas las cosas, él en nuestro corazón ¿Cómo no va a querer que las satisfagamos o que satisfagamos ese anhelo por descubrir? Pero tiene que ser en él, no en mí, no con mis fuerzas, no en mi sabiduría. Por eso el milagro del conocimiento profundo de la vida solo lo tienen los que han muerto a sí mismos y han resucitado con Cristo, aunque sean unos simples labradores o unos pastores de ovejas o unos simples aldeanos. Sólo los que han resucitado con Cristo son los que buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Solo ellos entienden lo que otros no entienden. Y solo ellos le dan la gloria a Dios por ese entendimiento. Y este es el fin último. Este debe ser también nuestro fin último. Quien no busque este fin, darle la gloria a Dios, jamás obtendrá la sabiduría la verdadera sabiduría. Hace unos días leí una noticia que decía que ya empieza a haber científicos que consideran imposible llegar a conocer el origen del universo a través del método científico. Es un paso. Es un paso reconocer que no podemos entender el universo y su origen a través del método científico. De hecho, es ahí donde comienza nuestro descanso, cuando confiamos en Dios cuando uno es humilde es cuando Dios no le resiste y entonces es Dios mismo cuando te empieza a regalar algo del conocimiento que ansías tener. A ver, Filemón, ¿estás hoy dispuesto a rendirte a un Dios todopoderoso y que te ama y que quiere salvarte? ¿Estás dispuesto, Filemón, a rendir tus armas y dejar de luchar contra Dios, para dejar que sea él mismo quien te diga que él es Dios y que tú no, si es así, podrás aceptar lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquiera que se rinda a lo primero que vemos al abrir la Biblia, ya tiene la mitad del camino recorrido. Fíjate, si has aceptado esto, ahora lo vas a entender. No puedes entender para aceptarlo. Si has aceptado lo que dice Génesis 1.1, ahora tienes más posibilidades de entenderlo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, el tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. En el principio, esto significa que Dios está fuera del tiempo. Es Él quien lo crea. Creó Dios los cielos, esto significa que Él está fuera del espacio, es Él quien lo crea, y la tierra, esto significa que Él está fuera de la materia, ¿por qué? Porque es Él quien la crea. Fue Dios, desde fuera del tiempo, el espacio y la materia, quien ha creado el tiempo, el espacio y la materia, y como fue Dios quien los creó, pues está fuera del tiempo, del espacio y de la materia que él ha creado. Por eso no le afecta. Si a Dios le afectara el tiempo, el espacio y la materia, entonces no sería Dios. Si a Dios le limitase el tiempo, no sería Dios. Si a Dios le limitase el espacio, no sería Dios. Y si a Dios le limitase la materia, no sería Dios. Por eso nuestro Dios es un gran Dios, un Dios soberano, un Dios absolutamente soberano, no es un Dios limitado. La gente que no cree en Dios es porque cuando piensan en él se lo imaginan como ellos, alguien limitado. Pero Dios no está limitado. Pablo, Filemón, Aristarco, Lucas, Epafras, Marcos e incluso Onésimo, el esclavo que se convirtió en Roma, Creían en un Dios infinito, sin estar limitado por el tiempo, el espacio y la materia que él mismo, que Dios mismo ha creado. Los dioses que la gente se crea en su cabeza, los crean precisamente porque les cabe en su cabeza. Otra vez, los dioses que se crea la gente en su cabeza y los crean precisamente porque les caben en sus cabezas, son dioses en los que yo no confío hace falta ser necio para confiar en un dios que cabe en un cerebro tan pequeño ilimitado y engañoso como el nuestro un cerebro que además está limitado por el tiempo el espacio y la materia y además que terminará convirtiéndose en polvo un polvo que otros pisarán y ese no es mi dios mi dios no ha sido creado mi dios no será pisoteado yo no creo en un dios fabricado creado ...y que está limitado por el tiempo, el espacio y la materia. A esos se les llaman ídolos. ¿Te das cuenta? Los ídolos se crean con lo que Dios ha creado. Con la materia en un espacio y en un tiempo. Yo creo en un Dios eterno que no ha sido creado. Ese es mi Dios. Y ese mi Dios no se puede explicar solo con la ciencia... ...porque la ciencia utiliza conceptos extraídos del tiempo, el espacio y la materia... Y con esos conceptos limitados no podemos explicar un Dios que es eterno e ilimitado. ¿Entiendes? No podemos. Lo podemos intuir, pero no lo podemos explicar, porque son conceptos que se quedan cortos para explicar un Dios tan grande. ¿Necesitamos la ciencia? Sí, necesitamos la ciencia, pero sobre todo necesitamos al creador de la ciencia para que nos explique el origen de cómo lo hizo todo. Un ejemplo muy sencillo. Si yo voy con un ingeniero automovilístico por una calle y vemos un, croche, un coche a gran velocidad por la carretera, una pregunta muy simple que yo le podría hacer sería la siguiente. Oye, ¿cómo es posible que ese coche pueda arrancar, avanzar a gran velocidad y luego frenar para llegar a algún lugar? Ante mi pregunta, mi amigo que es ingeniero, pues empieza a explicarme el proceso de fabricación del coche, la combustión del combustible dentro de un motor de explosión ¿no? instalado en una carrocería de metal a la que le han puesto unas ruedas con neumáticos de caucho y que lleva unos frenos de disco de última generación para poder frenar. Por eso anda, arranca, anda y frena llegando a algún sitio. Es un ejemplo muy sencillo, muy simple. Resumiendo mucho, probablemente así me lo explicaría mi amigo. Y aunque parece que tiene razón, no la tiene del todo. Hay otra explicación. Una explicación primera y anterior, una explicación sin la cual no se puede entender la suya. ¿Sabes cuál es? ¿Sabéis por qué ese coche puede estar rodando por la carretera a esa velocidad y llegar a algún sitio? porque hubo alguien que decidió ponerlo en marcha. Si no hubiera habido una persona que decidió, y quiero subrayar esta palabra, decidió ponerlo en marcha, ese coche no podría haber sido arrancado, acelerado, ni frenado, ni mucho menos hubiese llegado a ningún sitio determinado. Para que eso sea posible no solo se necesita el coche terminado, se necesita la decisión de una persona que está resuelta, a llegar a algún lugar. Amigo mío, le diría yo, ese coche terminará llegando a algún sitio porque hay alguien que quiere llevarlo a ese sitio. Este sería el conocimiento profundo. Sin este conocimiento profundo nos quedamos tan solo con la cáscara de unos datos que solo aportan información, pero nunca conocimiento. Los que desprecian a Dios y su consejo para buscar en su propia opinión la solución a sus problemas, podrán tener datos, y muchas veces datos ciertos, pero se quedan sin saber lo importante. Si nos basamos en nuestra propia opinión, en el mejor de los casos solo tendremos lo superficial, nunca lo profundo, que es lo que arregla nuestras vidas. Por eso la soberbia nos nubla a la mente. La ciencia no compite contra Dios y su voluntad soberana de hacer las cosas como Él las hace. Otra vez. La ciencia no compite con Dios, no se tienen por qué enfrentar. De hecho, Dios es el creador de la ciencia porque fue Él quien creó la ciencia. Dios creó la ciencia y nos la regaló en Edén para que pudiésemos investigar, ordenar y gobernar todo lo creado. Por eso la ciencia no está contra Dios, en contra de Dios. Si ponemos a Dios frente a la ciencia, nos equivocamos de Dios y entonces escogemos un ídolo, el hombre mismo, el hombre como Dios que nos da la medida de todas las cosas. Si ponemos a Dios frente a la ciencia y lo explicamos a Dios con los elementos de la ciencia que fueron, que fueron creados por él, pues entonces nos equivocamos de Dios, porque ese Dios jamás será soberano, porque no será eterno. Porque no puede existir un Dios eterno que esté limitado por el tiempo, el espacio y la materia. ¿Te das cuenta que la ciencia no compite con la voluntad soberana de Dios para hacer las cosas que Él hace? ¿Te das cuenta que el problema de los que se rebelan contra la soberanía de un Dios tan grande es la soberbia? No quieren que Dios gobierne, y mucho menos sobre su corazón. Por eso no quieren o no entienden a Dios. No es que no puedan, no quieren. ¿Otra vez por qué? Porque no quieren que Dios gobierne. O sea, que Dios sea soberano, o sea, que Dios sea absolutamente soberano. ¿Te das cuenta que no entender, yo qué sé, lo que un niño puede entender? Por ejemplo, que un coche de juguete anda porque un niño decide sacarlo de su caja, ponerle las pilas y echarlo a andar. Esa persona es alguien muy soberbio te das cuenta que eso no está en competencia con los avances tecnológicos y técnicos que han conseguido diseñar un juguete así, que alguien se niegue a entender que fuera del coche existe un niño decidido, y esta es la palabra, decidido a hacerlo rodar, como, cuándo y donde quiere? Eso es ser muy soberbio y necio. Dios es un Dios al que no le afecta el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Él está fuera. Y si está fuera porque él es quien los creó, es imposible que le afecten. Y desde fuera, y sin verse limitados como nosotros nos vemos limitados, gobierna. Gobierna con total y absoluta soberanía desde su trono. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno por lo menos para nosotros sus hijos. Me preguntarás, Filemón, por qué te he querido contar todo esto. Bueno, pues te he querido explicar todo esto para que ahora cuando termine de escribirte mi carta ya no tengas ninguna duda del Dios que te ha escogido y que te ha salvado. Lo he hecho para que puedas confiar en su absoluta soberanía sobre todas las cosas. Y aunque creas que ha sido un desastre la pérdida que sufriste a manos de Onésimo, en realidad, dentro de la voluntad soberana de Dios, te aseguro que será una bendición. Confía en él. Filemón, no dudes de la soberanía de Dios. Si no fuera soberano, no sería Dios. Si no fuera soberano, sería un pelele en manos de los hombres más desalmados. ¿Crees que Dios es así? ¿No? Pues entonces confía en él y perdona a Unésimo por amor, porque Dios ya lo ha adoptado como hijo. Filemón, convéncete, no luches contra él y su decreto. Dios ya ha decidido escoger, perdonar y salvar a Onésimo para él. Y también quiere que tú seas parte de ese milagro. Filemón, no te resistas porque Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si aceptas esto, Filemón, será un gran descanso para ti. ¿Verdad que lo podemos aplicar para nuestras vidas ante cualquier circunstancia adversa? Filemón, fíjate en mí, yo estoy prisionero de Jesucristo, no de los judíos o de los romanos, por eso descanso en él. Mi confianza descansa, descansa en un Dios tan grande que estoy seguro que no tardaré en veros. Pero ora, ora por mí para que os pueda ser concedido y para que en esa concesión la gloria se la lleve solo Dios. El esquema de la predicación de hoy sería el siguiente. Primera parte, el verdadero descanso de Pablo, está en el versículo 22. Segunda parte, saludos, versículos del 22 al 24. Tercera parte, la despedida, versículo 25. Primera parte, el verdadero descanso de Pablo. Filemón, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo finaliza esta carta y recordamos que fue escrita para solicitar que Filemón perdonara a Onésimo y la finaliza con una frase que parece que no tiene nada que ver con el contenido de la epístola. La termina como si fuese una simple cortesía, como a veces nosotros terminamos la conversación con un amigo. Cuando pueda te voy a visitar, decimos, a veces sin mucha intención de hacerlo, ¿verdad? Pero no es así. En Pablo no hay cortesía que no esté basada en la verdad por lo menos en las cartas que están en el Nuevo Testamento. Por eso esta frase como, cualquier otra frase, como cualquier otra frase de esta carta, tiene algo que decirnos sobre el carácter de Pablo. Y lo primero que yo voy a leerla vuelve a ser la confianza que Pablo tiene en la soberanía absoluta de Dios. Por eso he querido hacer una introducción sobre lo que es la soberanía absoluta de Dios. En esta soberanía tiene Pablo su verdadero descanso. El verdadero descanso surge de la soberanía de Dios y se manifiesta en las oraciones de los santos. Quiero repetir esto para que reflexiones sobre ello. El verdadero descanso de Pablo, y tuyo y mío, surge de la soberanía de Dios y se manifiesta en las oraciones de los santos. Cuando alguien ora, si la oración es correcta, no manifiesta afán por conseguir lo que pide. Lo que le muestra al Señor es su anhelo de recibir aquello que pide, sí, pero siempre sujeto a la voluntad soberana de Dios, a que la voluntad soberana de Dios se cumpla. O sea, que siempre confía que Dios tiene el poder y la voluntad de que las cosas se hagan según ese poder y voluntad. No manipulamos a Dios con las oraciones, no manipulamos a Dios con las oraciones, ni podemos, y aunque pudiésemos, él no lo consentiría. La oración tiene poder porque Dios, en su soberanía, quiere que tenga poder. Otra vez, te digo porque pudiera parecer que hay una contradicción entre la soberanía de Dios y las oraciones que hacemos nosotros. Otra vez, la soberanía de Dios, o oh, perdón, la oración tiene poder porque Dios, en su soberanía, quiere que tenga poder. La oración salida de nuestros labios tiene poder no porque nosotros tengamos alguno, algún poder, sino porque es Dios quien quiere que lo tengamos. Él es el centro y el origen de todo, jamás nosotros. Por eso las oraciones deben ser hechas bajo la voluntad de Dios y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y yo no tengo ninguna duda de que esta petición de Pablo por oración para salir de la cárcel la hizo él bajo el poder del Espíritu Santo. Luego lo explico. Tenemos que tener mucho cuidado con manipular a Dios, con nuestro egoísmo, porque Dios no lo permitirá jamás. Él es soberano y no necesita ni de nosotros ni de nuestras oraciones para nada. Y esto no quiere decir que no oremos o que, o que oremos sin pasión. No, todo lo contrario. Lo que digo es que esa pasión en la oración, esa pasión que nosotros le ponemos, tiene que estar centrada en su soberanía y que solo en el cumplimiento de esa soberanía deberíamos de estar satisfechos. Otra vez, el, la pasión con la que oramos debiera estar enfocada en que la soberanía de Dios se cumpla en nuestras vidas, no tanto conseguir lo que pedimos, ¿entendéis? Y esto no quiere decir, como digo, que no oremos sin pasión. Cuando Dios nos pide que oremos, lo que él pretende es hacernos partícipes de su gloria, diciéndonos que pidamos lo que él ya sabe que nos va a conceder o no. Pero como nosotros no lo sabemos, es por lo que tenemos el deber y la obligación de pedirlo. Siempre la gente me pregunta y tiene razón, porque parece una contradicción si Dios es soberano, ¿por qué oramos? Bueno, las oraciones que Dios quiere para nosotros, por lo menos, quiere de nosotros dos cosas con esas oraciones. Por lo menos, primera que participemos de su gloria. O sea, cuando pedimos algo y es concedido o no concedido, estamos participando de su gloria. Y segundo, y creo que muy importante para nosotros, es que reconozcamos nuestra necesidad. Que somos hijos humildes, humildes que necesitan a su Padre. Que no podemos comportarnos como hijos soberbios que ya saben que todo les será concedido. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que cuando le pides al Señor algo con pasión, lo que le demuestras es tu necesidad más que el deseo de conseguir lo que pides, o por lo menos así debiera ser, porque sobre todo es eso lo que el Señor pretende, que seas consciente de que tú eres alguien necesitado, no alguien que se cree suficiente en sí mismo, o sea, alguien como Dios. Acabo de decir que estoy seguro de que esta petición de Pablo por oración para salir de la, de la cárcel la hizo bajo el poder del Espíritu Santo y lo creo porque no dice orad por mí para que salga de la cárcel. Lo que él les pide es hacedlo porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Os seré concedido. Os seré concedido nos vuelve a mostrar cómo Pablo confía en... En que la voluntad de Dios será la que triunfe. Os seré concedido significa que será Dios quien le lleve hasta Colosas y no que serán los romanos quienes le suelten. ¿Te das cuenta que os seré concedido no se puede referir a, lo, a la voluntad de los romanos para soltar a Pablo, sino a la soberanía de Dios para hacerlo cuando él lo considere? «Ningún cristiano bien fundado en la Palabra de Dios desea nada que Dios no desee, por muchas ganas que tenga de recibirlo». Otra vez, «ningún cristiano bien fundado en la Palabra de Dios desea nada que Dios no desee, por muchas ganas que tenga de recibirlo». Todo cristiano que haya edificado su vida sobre la roca, que es Cristo, y que no esté conformado a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de su entendimiento, Tarde o temprano comprueba que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, por muy dura que le resulte al principio. Así que lo primero que yo veo en este versículo es cómo Pablo vuelve a confiar en la soberanía absoluta de Dios, incluso cuando pide oración a pesar de estar en la cárcel. Pablo se rinde a esa soberanía y se somete a ella. Pablo me transmite paz con estas palabras porque no hay atributo que más me conforte que la soberanía absoluta de Dios. Descansa, Filemón, descansa en la soberanía absoluta de Dios. Pase por las circunstancias que pasen, esté sometido a las pruebas que esté sometido, Dios está sobre su trono y gobierna con poder. Y esa soberanía que dirige las pruebas, otra vez, y esa soberanía que dirige las pruebas, me santifica para hacerme más como Cristo y llevarme más cerca de Él. Muchos cristianos sufren por esta soberanía de Dios. Saben que si Dios es soberano, absolutamente soberano, muchas de las cosas que desean no las tendrán. Entiendo su miedo, pero es triste que piensen eso, porque las pruebas nos santifican y sin esa santidad nadie verá a Dios. Sabiendo esto y entendiendo que sufrir como estaba sufriendo Pablo en la cárcel no le gusta a nadie, no hay doctrina que debiéramos desear más que la soberanía de Dios. Saber que mi Señor ya tiene todo preparado, desde antes de la fundación del mundo para recibirme como su hijo, eso me da mucho descanso. Y eso no significa que yo no sea responsable. Es curioso que esta doctrina es la que más irrita al incrédulo. Para el que no cree en Dios, saber que Dios es soberano y que hará su santa voluntad, haga lo que haga esa persona, diga lo que diga o maquine lo que maquine, eso es algo que no soporta. Si tú le dices a alguien que no cree en Dios que Dios es bueno, aunque no entienda la bondad de Dios, la aceptará. Si tú le dices a alguien que no cree en Dios que Dios es justo, aunque no entienda la justicia de Dios, la aceptará. Si tú le dices a alguien que no cree en Dios que Dios es santo, aunque no entienda la santidad de Dios, la aceptará. Te digo porque todos estos conceptos los entiende como él mismo, no, no los entiende, por eso lo acepta. Si tú le dices a alguien que no cree en Dios, que Dios tiene poder, aunque no entienda el poder de Dios, lo aceptará. Si tú le dices a alguien que no cree en Dios, que Dios es fiel, aunque no entienda en qué consiste esa fidelidad de Dios, la aceptará. Si tú le dices a alguien que no cree en Dios, que Dios es paciente, aunque no entienda por qué Dios es paciente y esa paciencia de Dios, la aceptará. Pero dile tú que Dios es soberano y que esa soberanía hará caer sobre él la ira del juicio. Entonces la cara se le pone verde porque no soporta ni su soberanía ni su juicio. Cuando Dios se sienta en su trono gobierna sobre lo que él ya ha decidido desde antes de la fundación del mundo, él no cambia. Y esto se hace insoportable para el que no se ha dejado transformar por el amor de Dios. Así pues, la soberanía de Dios actuando en la vida de Pablo y él gozándose en esta soberanía, a pesar de estar pasándolo mal, es lo primero que yo veo en este versículo 22. Y lo segundo que yo veo es que Pablo está tan seguro que Filemón va a perdonar de corazón a Onésimo que quiere visitar Colosas nada más salir de la cárcel. Así podrá ver con sus propios ojos el milagro del perdón y también podrá disfrutar de la comunión con nuevos hermanos. Una comunión donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No sabemos si al final visitó esta ciudad, no hay pruebas de ello, pero eso es lo de menos. Segunda parte. Filemón, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos también, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos, y ya lo vimos en Colosenses, vemos los colaboradores de Pablo en Roma saludando a Filemón. ¿Recordáis Epafras? Casi seguro que era el pastor de la iglesia en Colosas. Marcos, un evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos. Aristarco, un compañero fiel. Aristarco siempre estaba ahí. Demas, ¿quién es Demas? Ya lo hemos visto en Colosenses, ¿verdad? Demas es una advertencia. Demas es una advertencia para nosotros de que se puede estar y no ser. Porque sabemos que dejó a Cristo amando este mundo. Y Lucas, siendo un médico, lo entregó todo para servir al Señor. Esto es lo que vemos en estos versículos, ya lo predicamos Bastante en Colosenses. Por eso paso a la tercera parte. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, ni en esta despedida ni en el resto de la carta Pablo menciona ni la muerte ni la resurrección ni tampoco el regreso de Jesús. Es curioso, pero esta es la única epístola de Pablo que está en el Nuevo Testamento que no lo hace. Y creo que siendo consciente o no, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para no explicar con palabras lo que él estaba enseñando con su vida. Pablo le muestra a Filemón lo que hizo Jesús con él. ¿Cómo se lo muestra? Con su propia vida. Su sufrimiento en prisión y el pago que Pablo estaba dispuesto a satisfacer por lo que Onésimo robó, encarnan de una manera práctica lo que Cristo hizo en la cruz. Esto se ve especialmente en los versículos 18 y 19, cuando dice Pablo a Filemón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, o sea, firmo yo el talón, ¿Mm? yo lo pagaré. Pablo, pues, es el lugar y la persona. El lugar donde Onésimo y su amo se encuentran para ser reconciliados con Dios, de manera similar a lo que es la cruz para nosotros, la cruz de Cristo, y es la persona, la persona que defiende a Onésimo como su abogado y le lleva de vuelta a casa para que sea perdonado por Filemón, de manera similar a lo que hizo Cristo con todos nosotros. Termino. Si en esta carta podemos ver a Pablo como una imagen de la obra redentora que hizo Jesús, Onésimo sin duda es el fiel reflejo de nuestra condición delante de Dios. Seguramente Onésimo había nacido esclavo, al igual que nosotros hemos nacido esclavos bajo la esclavitud del pecado. Además, Onésimo cometió sus propios pecados, robando a su amo y escapándose de su casa. Al igual que nosotros hicimos con Dios, robándole su gloria y escapándonos de su presencia para buscar nuestra propia vida fuera de él. Y al igual que Onésimo al regresar a casa, nosotros también teníamos, teníamos unas deudas impagables, imposibles de poder pagar. También Onésimo merecía ser castigado severamente por lo que robó o destruyó. Pero es que, además, esa pena del robo se vería agravada por haberse escapado y este delito era gravísimo y podía estar penado con la muerte. Y en eso también nos parecemos nosotros a Onésimo, porque la paga del pecado es muerte. Pero también a Onésimo se le apareció Pablo, que le dio una carta en la que pedía su perdón. Incluso estaba dispuesto Pablo a pagar, a sufrir el pago de la deuda que Onésimo debía y que no podía satisfacer, al igual que hizo Cristo con nosotros. Pequeña carta esta, ¿verdad? Y probablemente por eso menospreciada por muchos. Pero creo que en estas cinco predicaciones que hemos hecho sobre esta carta hemos comprobado que de pequeña nada. Nada. No podemos despreciar nada del Evangelio por muy pequeño que nos parezca. La gracia de Dios y su perdón, otra vez, la gracia de Dios y su perdón nos pueden parecer insignificantes cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad. Aún así, seguimos siendo responsables delante de Dios. Pero Él hoy te dice que es soberano. Y que si te rindes a esa su soberanía, encontrarás el descanso que no encuentras aquí, ni encontrarás en la eternidad si hoy le rechazas. Él es soberano, sí, pero tú eres responsable. No desprecies la misericordia de poder descansar en su soberanía.